0: Argentina, porque abrieron lo que es el proceso electoral en este país que eh, este año va a ser eh, un mosaico realmente político en toda la República Argentina. Pero dos provincias abrieron precisamente ese, esa configuración política que se viene, en este caso Neuquén y Río Negro. Pero nos vamos a, a ir a, a Neuquén porque dentro de las dos provincias... Eh, en, en mi columna en Libertad de Opinión Decía que eh, una iba a marcar una diferencia Obviamente que era Neuquén Mientras que Río Negro no Porque Guarretiné que estaba cómodo eh, No era así y era palo a palo De acuerdo a lo previo Se iba a dar precisamente en Neuquén Y evidentemente se dio así Así que vamos a hablar con el licenciado Alejo Paceto Politólogo, está allá en Neuquén Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿fue eh, realmente palo a palo? ¿Era lo que esperaban, no? ¿Era lo que esperaban todos los analistas en, a, allá en la provincia?
1: Eh, sí, el, el resultado, digamos, quien terminó siendo definitivamente el ganador estaba dentro, por supuesto, de las posibilidades, porque se sabía que, que bueno, venía siendo una campaña iba a ser una elección muy polarizada y, y se suponía que, o sea, se esperaba, perdón, que, que los resultados tengan, que estén ajustados, digamos. Eh, uh -huh. Quizás uno creía ya casi por costumbre eh, y tradición de alguna manera en la historia política neuquina que iba a volver a ganar el movimiento popular neuquino, pero bueno, finalmente ganó Rolando Figueroa, que es el candidato, fue el candidato opositor.
0: Eh, ¿Cuál es el mensaje que deja? Porque si sí es cierto que el movimiento popular neuquino Ha venido eh, dominando la escena política eh, Durante mucho tiempo, estos últimos 50, 60 años Más allá de eso, más allá de eso eh, En este caso el ganador viene del movimiento popular neuquino eh, Y mucha gente del movimiento popular neuquino Votó precisamente a este, al, al gobernador electo eh, ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes ahí en la provincia en esto?
1: Bueno, evidentemente yo coincido plenamente en esto que decís, no no, no tengo manera de saber qué, qué porcentaje de, digamos, del propio partido e incluso de la administración, de quienes son parte de la administración pública, votaron a Rolando Figueroa, pero evidentemente el, el caudal que representa eh, es, el, es el mayoritario, entiendo que es el mayoritario y tiene que ver en, en mi lectura con un voto castigo a, a estas eh, dos gestiones de Omar Gutiérrez. Uh -huh. eh, y, un, y un descontento generalizado a la gestión y, y también un más estar de acuerdo en quien quien era quien encabezaba eh, la fórmula para la gobernación eh, también bueno tiene tiene una historia eh, la, la decisión digamos entre Figueroa y gutiérrez porque hay que recordar que rolando Figueroa fue vicegobernador de omar gutiérrez en durante el primer periodo de gobierno y a partir de ahí comenzó a fracturarse esa fórmula y bueno, eh, después Figueroa compitió por las internas, las perdió, eh, estuvo durante un tiempo ausente y bueno, volvió para, para lo que fue la campaña del 2021 para las pasos porque hoy todavía y hasta diciembre es diputado nacional.
0: Sí, de todas maneras eh, y en la distancia veo, por ejemplo, el caso del triunfo en este caso de, de, de Figueroa eh, ha abierto algunos ha abierto un poco de conjetura para los que eh, y sobre todo de, de, de Buenos Aires de, de Capital Federal eh, que se termina un proceso que se termina y que empieza otro me da la sensación que lo que pasa o lo que ha pasado lo que ha dicho la gente en las urnas es que ha cambiado el nombre de lo que es un partido netamente provincial es así o, o hay un cambio como se analiza de fuera de la provincia
1: eh, no, yo no, yo no creo que haya, digamos, todavía es muy temprano para ver qué va a pasar con, con el partido. por Sí, por supuesto que es historia digamos, el dato que es histórico es que ganó la provincia alguien que, independientemente de que sea o no del ADN partidario, se presentó con otro sello. O sea, lo que perdió es el sello provincial y perdió el oficialismo provincial. Por eso también antes hablábamos de que hay un elemento muy grande importante de, de, de voto del MPN que fue para, para Figueroa.
0: Eh, ¿Sabes por qué, bajó? por qué licenciado, le digo esto? Porque lo escuché a, a Figueroa hablar después, muy mesurado, muy muy dialoguista, evidentemente. Eh, dijo sí. que, que iba a convocar, obviamente, a los demás a sumarse. Por eso es, es, es mi análisis ya con el diario del domingo a la noche, si se quiere.
1: Sí, sí, porque además también el Frente Electoral lo conformó con eh, pedazos del resto de los partidos del, del, del ecosistema político neuquino, digamos, pedazos de, de Juntos por el Cambio, pedazos del Frente de Todos, Fuerzas Provinciales, el Partido Socialista. Entonces, eh, claramente la gobernabilidad que va a tener va a ser con, con la planta, digamos, con la planta política que hereda de esta gestión de, de Gutiérrez y también ver cómo conforma Gabinete con entiendo las promesas que hizo de campaña con el, y los acuerdos programáticos con el resto de los partidos.
0: Ahora, ¿usted cree que esto es eh, va a ser una metodología un, de gobierno, esa, bueno, esa mesura y ese y, y convocar al diálogo que lo vi a, a, a Figueroa el domingo a la noche? ¿O es que eh, está viendo de que los números finales no le dan como para tener mayoría, por ejemplo, en las cámaras?
1: No, no, no la tiene, no, claramente no, no la va a tener, eh, queda una legislatura muy heterogénea. E, insisto, va a tener que negociar muchísimo, no solamente con lo que le va a quedar heredado en la administración pública de, bueno, de tantos años de, de gobierno del mismo partido, e, insisto, un porcentaje muy grande de la administración pública lo apoyó a Figueroa claro. eh, de manera silenciosa, eh, y después negociar, bueno, es parte de la digamos, de la rosca en la legislatura, ¿no? La negociación que también siempre han hecho los partidos opositores con entre ellos y con el con el oficialismo provincial, que ahora cambia, pero bueno, va a tener una configuración un poco más heterogénea.
0: Eh, veo que también en, la, en lo que lo escuché el domingo por la noche, que más allá de que si es cierto, como dice usted, hay un cambio eh, en cuanto hace a, a, a lo mejor en la visión de política interna, pero no hay un cambio en cuanto hace a la visión del federalismo, que da la sensación que eh, va a ser hincapié también en este caso Figueroa, ¿puede ser? Sí, sí, es, eh, usted dice el
1: federalismo
0: al interior de la provincia, ¿no? Sí, el federalismo, claro, de, 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 de las provincias que hoy reclaman tanto a la nación, porque cito un ejemplo, eh, y está claro, y, y esto lo vemos también, lo sufrimos a veces nosotros en el norte, eh, un sí, sí. porteño hoy hoy carga una nafta mucho más barata que en, en Neuquén, cuando ahí se produce la nafta o ahí se produce el petróleo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso es una bandera histórica del movimiento popular neuquino que tiene que ver con la defensa de los intereses de los neuquinos y sobre todo de los recursos y estas injusticias que te, se dan en los diferenciales en los precios de, por ejemplo, en la energía, siendo que nosotros somos generadores eh, de, de energía de gas, petróleo no convencional y también de la energía eléctrica por las centrales hidroeléctricas claro. eh, pero pero es algo que por supuesto fue fue siempre la bandera de, del partido provincial y que, que creo que fue una buena estrategia de Rolando Figueroa en ese sentido él nunca perdió la línea pero reforzó aún más este discurso eh, y, y creo que le ha rendido muy buenos frutos
0: Teniendo en cuenta que eh, están en un territorio extremadamente rico, para mirarlo con los con los recursos que tiene, eh, ¿cómo es cómo está la provincia? ¿Cómo, qué, ¿Qué provincia va a recibir, en este caso Figueroa? ¿Contrasta o es eh, al mismo tiempo, en el mismo sentido de lo que genera la provincia de Neuquén?
1: No, hay un, hay un contraste enorme en Neuquén, con, con, justamente con, con la riqueza y con los, récord de, los récords perdón de producción en, de, de, de petróleo que, que, que se registran. Tenemos casi 40% de, de pobreza en la provincia. Hay enormes falencias en lo que tiene que ver con infraestructura básica de servicios. Y el caso más patente es el de la localidad de Anielo, que es el corazón de Vaca Muerta, y hay, gente, hay vecinas y vecinos que tienen que calefaccionarse las casas con leña. O sea, están parados sobre el segundo yacimiento de gas no convencional más, más grande del mundo, y no tienen eh, red de gas en las casas. Pero, eso, y... es Neuquen, digamos. Eso, eso es Neuquén hoy.
0: Claro, eh, está bien. ¿Y eso usted cree que ha influido en este cambio eh, que se ha dado políticamente?
1: Sí, por supuesto, porque... porque... Claramente el, el oficialismo no ha sabido sostener un discurso que por un lado tiene esto y en paralelo está hablando de que somos la mejor provincia y de que bueno Neuquén es una provincia eh, con muchos atractivos turísticos y que genera muchos ingresos también con turismo, pero hay una disparidad enorme y hay una distancia cada vez mayor entre algunos sectores de la sociedad y una conflictividad social que también en los últimos años se vio en aumento.
0: Eh, pensaba de que Neuquén, eh, o mejor dicho, quien maneje la actividad o la administración Neuquén, se iba a elegir como líder de la Patagonia, ¿no? Por, por, por la riqueza y por todo lo que significa eh, precisamente esa provincia. Eh, ¿Usted cree que ese es el proyecto que puede encarar eh, Figueroa? Sí,
1: probablemente por, porque, bueno, Neuquén tiene, tiene muchas riquezas y también... Eh, Pero
0: como también líder político tiene... de la región, digo, ¿no? Más que nada.
1: Eh, bueno, ahí tiene un competidor interesante con Alberto Beretinec claro. eh, por ahí ya nos metemos en otra, en la otra provincia al lado que también fue un dato importante de ayer pero, pero,
0: pero estamos bueno, hablando de región un... estamos hablando de región por eso
1: sí, 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 por supuesto, ahí me parece que puede haber una, una muy buena alianza en, entre ambos
0: uh -huh. claro, porque eh, la marca sur argentino creo que a nivel internacional a nivel mundial pega mucho y creo que si no la aprovechan eso como región, parece que van a, van a perder el tren. Es una, sí. es una mirada de la distancia, lógicamente. Sí,
1: sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, eh, le agradezco mucho la gentileza de habernos permitido conversar con usted porque queríamos ver cómo, cómo era el análisis de alguien que, que vive el día a día allá y que ha visto esta bueno, esta bueno historia este histórico cambio político en eh, la provincia de Neuquén. Así que muchas gracias por atendernos, licenciado. ¿eh? No,
1: muchas gracias a ustedes, eh, una alegría que se comuniquen desde Santiago del Estero, y tengo la casi obligación sanguínea de hacer la aclaración que soy hijo de santiagueño.
0: Ah, pero o, qué bueno. Tengo,
1: tengo familia de Añatuya, así que para mí es una alegría también hablar con ustedes.
0: Bueno, este Alejo, eh, licenciado Alejo Paceto es politólogo, ¿de Añatuya es el apellido Paceto o...? ¿O su mamá no, es eh,
1: Woff, sí. Isaac Wossi sí, fue intendente de Aña Tuya hace 1907. No durante la primera presidencia de Perón fue intendente de, Aña Tuya. Sí. Sí. fue intendente de Añatuya. ¡Qué
0: bárbaro! Bueno, lo están escuchando en Añatuya. Llegamos a Añatuya, ¿eh? Así que bueno quiere mandar un entonces, saludo entonces, a toda si la gente de Añatuya. Si uh -huh. tiene pariente por ahí, lo esperemos y, y esperemos que venga algún día a, a visitar su sí, tierra. Sí, sí, ojalá. ojalá. <ríe> Está <ríe> bien. Buena sangre tiene, lo felicito, ¿eh? Por supuesto. <risa> bueno, muchas gracias, licenciado. Muy amable. ¿eh? Hasta luego, gracias. gracias. Gracias, hasta luego. El licenciado Alejo Paceto, es politólogo.